1: épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Je viens d'une famille euh, classique, on va dire, de classe moyenne euh... Euh, inférieure je dirais avec deux parents euh, fonctionnaires j'ai eu une enfance euh, heureuse on avait un, un grand jardin j'en parle dans le livre et, euh, et j'ai beaucoup de souvenirs euh, de ce jardin et d'aventures avec mon frère euh, dans ce jardin qui me sont revenus euh, après le stage de surf justement je me suis aussi souvenu ça c'est assez fou quand même quand j'avais 8 ans avec mes parents on est parti en camping dans les Landes et c'était assez euh, exceptionnel parce qu'on partait pas vraiment beaucoup en vacances. Et j'avais oublié ces vacances-là. J'ai pas été guidée par ce souvenir en partant. Mais je m'en suis souvenu une fois installée dans les Landes. Et donc je, je me suis installée quand même à quelques kilomètres d'un camping où j'avais eu euh, des très bons souvenirs quand j'avais 8 ans. Et j'avais assisté à un, une compétition de, de surf et ça m'avait beaucoup marqué. Donc je m'étais laissée... Euh, quelque part des indices, et j'avais une copine au camping, et je me souviens lui avoir dit que moi je voudrais avoir, euh, avoir cette vie-là, et que j'aurais jamais une vie dans les bureaux, etc.
0: Avant de tout quitter, Anaïs Vanel avait déjà une histoire de déracinement ancrée en elle, puisque ses parents l'ont adoptée quand elle avait trois mois. Jeune éditrice à Paris depuis ses 22 ans, Anaïs a eu très tôt le sens des responsabilités, du travail bien fait, de l'ambition. Puis après un stage de surf à Osegor, c'est une révélation. Elle veut faire du surf, se reconnecter à son corps. Un jour, elle rend son appart, enfonce sa vie et ses affaires dans un coffre de voiture, un berlingot très exactement, et part s'installer à Osegor, laissant derrière elle 10 ans de sa vie. Elle le raconte dans le livre Tout quitter, qui sortira le 25 septembre chez Flammarion.
1: Bonjour Anaïs Bonjour
0: Laurence Ton livre commence par « Un jour j'ai acheté un berlingot, j'ai mis quelques cartons dans le coffre et je suis partie ». Est-ce que c'est aussi simple que ça de tout quitter
1: Alors, il y a plusieurs étapes, plusieurs déclics comme j'aime à le dire, mais euh, à ce moment-là, oui. À ce moment-là, c'est simple de tout quitter. C'est plutôt l'avant et l'après, où c'est un petit peu plus compliqué. Mais le moment de partir, ce moment-là... Et c'est pour ça que j'ai tenu à, à commencer le livre par ça, oui. Et c'est ce que je dis d'ailleurs à la fin de ce passage. On est déconcerté en fait par la simplicité avec laquelle on peut faire ça. Il y a beaucoup de mental avant, euh, beaucoup après, je pense qu'on y reviendra parce qu'on euh, a le temps de penser à plein de choses, etc., à ce qu'on a laissé et à ce qu'on découvre. Mais le moment du départ, le moment où on est capable de mettre toutes ses affaires dans le coffre d'une voiture et de partir, il est très grisant même. Il est très exaltant ce moment et, euh, et d'une étonnante simplicité, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as voulu
0: quitter, toi Tu étais plutôt bien installé. tu avais une vie parisienne euh, qui était a priori euh, pavée de succès, euh, avec un bon
1: job, euh, des amis. Qu'est-ce que tu as voulu fuir quand je me suis installée à Paris, j'ai décroché un premier job dans la bande dessinée, donc très jeune, j'avais 22 ans. À ce moment-là, j'étais vraiment dans la découverte de Paris et dans l'amour de Paris. On va dire, jusqu'à 25 ans, ça a été très riche et, et je garde des, des bons souvenirs de Paris. C'est plutôt, voilà, à partir de 25 ans, je dirais que ça a commencé... Euh... À me questionner. Au fil des années, je commençais à me rendre compte que c'était pas vraiment ma vie. C'était comme un personnage que je m'étais construit pour survivre dans un milieu qui était quelque part un petit peu étranger à ce que j'étais, à ce que je ressentais. Aussi parce qu'il y avait une certaine forme d'excitation à avoir trouvé un travail aussi intéressant. On entend beaucoup que l'édition s'est bouchée et on m'a beaucoup dit que j'avais eu beaucoup de chance de décrocher un poste juste à la fin de mes études. Donc, euh, j'étais dans la réussite. J'étais dans euh, la construction d'une carrière un petit peu exceptionnelle. Je voulais continuer à m'inscrire là-dedans sans, sans forcément me rendre compte que j'étais en train de passer un petit peu euh, à côté de moi. J'ai voulu quitter cette vie très construite euh, qui n'était pas la mienne. C'était une vie euh, un petit peu automatique dans laquelle j'étais depuis des années, un peu plus de dix ans, très exactement. Je me suis rendu compte à 32 ans, que ce n'était pas la vie dont j'avais envie, que ce n'était pas la vie dont j'avais rêvé euh, enfant. À quoi ressemblait ton quotidien euh, parisien J'imagine un quotidien parisien très classique dans ces milieux-là. Euh, milieux euh, J'arrivais euh, au bureau, euh, j'avais beaucoup de réunions, beaucoup de rendez-vous, euh, j'étais euh, tout le temps débordée. J'avais beaucoup de, de, de déplacements, de festivals, beaucoup de vernissages, beaucoup d'apéros beaucoup, beaucoup, beaucoup de sollicitations et jamais de temps euh, pour moi donc j'étais euh, sans cesse en déplacement euh, les week-ends ça n'existait pas forcément donc c'était euh, un milieu euh, assez mondain quand même Est-ce qu'il y a eu un déclic ou une lente euh, remise en question Comment est venue ton envie de, de partir Il y a eu plusieurs déclics ça se fait jamais, euh, enfin je crois que ça se fait jamais euh, en une fois, il y a le fameux dernier déclic mais pour moi il y a eu plusieurs déclics il y avait un ras-le-bol, de toute façon. Bah, comme j'ai dit, une sensation d'être un petit peu le, le, le fantôme de sa propre vie. Et puis, il y a eu euh, un stage de surf. Alors, c'est un peu, un peu cliché, mais, euh, mais c'est comme ça. Euh, c'est mon frère qui, qui m'a dit un jour, est-ce que ça te dit euh, de venir faire un stage de surf euh, avec moi, dans les Landes, au printemps. Et donc, j'y suis allée. Et ça m'a bouleversée, littéralement. C'est-à-dire que euh, les sensations dans l'eau... En fait, je me suis reconnectée à mon corps d'un seul coup et ça a été assez euh, violent pour moi parce que je me suis rendue compte que pendant des années, je faisais fonctionner que ma tête. Et là, je me suis rendue compte que j'avais un corps, que euh, j'avais des sensations et donc ça m'a reconnectée à ça et ça m'a euh, vraiment bouleversée. J'étais assez choquée en fait par ça parce que euh, d'un coup, il y a des souvenirs aussi qui sont remontés, des souvenirs d'enfance que j'avais enfouis, que j'avais oubliés. Et donc je me suis dit, ah mais c'est vrai en fait, quand j'étais enfant, j'ai rêvé de cette vie-là. J'ai rêvé d'une vie proche de la nature, j'ai rêvé d'une vie euh, plus sensuelle, on va dire, qu'intellectuelle. Et quand je suis rentrée à Paris, les réalités se sont inversées en fait. Je me suis dit, mais quelle est la part de réalité dans ma vie euh, à Paris Est-ce que c'est ça ma vraie vie Ou est-ce que euh, c'est celle des vacances Et ça a commencé, à, les réalités ont, ont commencé à s'inverser comme ça. Et là, j'ai commencé à me mettre en action pour changer de vie. Tu parles de ton enfance et donc euh, de ce qui t'a tiré quand tu étais, euh, étais enfant. Tu avais envie de cette vie proche de la nature. Tu étais quel type d'enfant C'est une très bonne question parce que dans le livre, justement, je questionne les souvenirs et le fait de se dire il y a des souvenirs qui nous sont propres et des souvenirs qui sont ceux racontés euh, par les autres, par nos proches, par notre entourage. Et du coup, le souvenir sur euh, le type d'enfant que j'étais, il est très flou. Euh, je ne sais plus trop parce que. Par-dessus, il y a eu mes années de carrière à Paris euh, qui m'ont un petit peu éloignée de mon essence, on va dire. Et du coup, c'est vrai qu'il voilà, y a un passage dans, dans le livre où je dis que je ne sais pas si, si j'ai été cet enfant euh, solitaire et plutôt introverti ou une enfant plutôt sociale et, euh, et, et extraverti. Donc, c'est intéressant en fait, de voir comment on construit ces souvenirs-là sur une histoire qu'on se raconte, qu'on nous raconte. L'idée aussi... Dans mon changement de vie et dans l'écriture de ce livre, c'est de partir à la rencontre euh, bah, de soi, de ses souvenirs, de son histoire. Comment se réapproprier tout ça et comment euh, jeter un, un regard euh, nouveau, je ne sais pas, mais en tout cas euh, de vérité sur, euh, sur l'enfance et sur les choix euh, qu'on délaisse au fond des cabanes, comme je dis. J'ai lu dans
0: le, dans le livre aussi des allusions aux attentats parisiens. Est-ce que ça a conforté euh, ta décision de, de partir de quitter Paris
1: oui, ça n'a ça pas agi comme un déclic parce que mon envie de quitter Paris était déjà là, très ancrée en moi. Mais c'est vrai que ça agit peut-être comme un accélérateur. C'est un événement qui m'a profondément bouleversée et qui a accéléré le, le processus. Parce que d'un coup, on se dit, euh, quelle est cette ville dans laquelle je vis Pourquoi je suis là Pourquoi pas moi On remet tout en question, en fait. En tout cas, moi, ça m'a questionné et je me suis dit, voilà, j'ai 32 ans. Euh, Est-ce que j'ai envie de vivre dans cette ville Est-ce que j'ai envie de vivre ça Et je, je me suis rendu compte, en me posant cette question, que tout ce que ces attentats ont pu soulever comme question, elles étaient déjà en moi. Moi, j'ai eu du mal à me raccrocher au « je suis en terrasse », par exemple. C'est quelque chose qui me, dans lequel je ne me, je me suis pas reconnue et qui me faisait du mal plus qu'autre chose. Donc j'ai un peu suivi le mouvement, je me suis forcée. Et moi, je ne me sentais pas bien du tout, en fait, euh, en terrasse, J'y voyais aucune... Forme de résistance, j'y voyais pas euh, de sens en fait par rapport à tout ça et je me suis rendu compte que euh, déjà avant les attentats, j'aimais pas forcément euh, m'asseoir en terrasse le vendredi soir et j'étais pas forcément dans cette injonction du vendredi soir euh, pour oublier une semaine trop chargée, etc. Mais donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et questionné et qui m'a a accéléré, c'est vrai, euh, mon départ.
0: Combien de temps en tout a mis pour partir entre le moment où tu t'es dit je pourrais aller faire euh, du surf à Osgore qui est une hausse gore, pardon, ce
1: <rire> euh, qui est une décision quand même assez radicale, et le moment où tu le fais. C'est assez flou dans ma tête parce que je me le suis dit et je me le suis répété de nombreuses fois euh, pendant dix ans. Mais on va dire qu'à partir du moment où, assez, où ça a été clair et décidé dans ma tête, j'ai mis un an. Donc ça a été euh, finalement, une fois la décision prise, assez rapide. Qu'est-ce qui aurait pu te retenir Rien. Rien du tout. Parce que au moment où je pars, je suis déterminée pour moi, c'est vital de partir. C'est-à-dire que si je reste, je suis en train de devenir un, un zombie, quoi. Je suis en train de mourir de l'intérieur. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est une question de vie ou de mort. C'est vraiment ça. Parce que j'étais en train de me détruire à petit feu, ici. Parce que euh, beaucoup, beaucoup trop de travail, euh, beaucoup de représentation, beaucoup euh, d'alcool, beaucoup d'abus euh, pour tenir, en fait, le rythme. Donc, euh, beaucoup de café, beaucoup de cigarettes et beaucoup de lutte contre son propre rythme naturel, beaucoup de lutte contre soi-même. Donc j'étais épuisée de lutter contre moi-même. Et donc c'était vraiment une question de vie ou de mort. Alors ça paraît peut-être euh, bizarre de, de dire ça. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et c'était quoi ce personnage que tu t'étais construit Alors il était comment Dans mon métier, en fait, j'avais beaucoup de, beaucoup de liens. C'était un personnage très social, très excentrique, un peu show-off peut-être même, pour exister, parce que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait exister, parce que je suis arrivée dans ce métier, j'étais quand même très jeune. Donc, je reproduisais des schémas que j'avais observés. Et ça me semblait être la chose à faire pour construire une carrière, euh, pour pouvoir exister euh, socialement. Et donc, je me suis euh, un petit peu enfoncée là-dedans. Déjà, je ne savais plus comment en sortir. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment moi Et là, je me suis rendue compte que non, pas du tout. Et que c'était assez euh, effrayant de se nier, en fait, euh, comme ça. Donc, je me suis dit, euh, il faut absolument euh, partir. Partir... Euh, avant tout à la recherche de, de moi-même. Qui est-ce que t'as mis dans la confidence de ton départ Personne. En fait, j'en ai parlé à personne. Parce que c'était un cheminement que j'avais besoin de faire seule. Je redoutais que ce choix ne soit pas compris. Et ça s'est révélé vrai par la suite. Parce que personne n'a compris autour de moi. On m'a pris pour une folle. Parce que, évidemment, bah, voilà, j'étais jeune. J'avais encore une belle carrière devant moi. J'avais gravi les échelons... De Très tôt, pourquoi je faisais ça Donc euh, on m'a pris pour une folle, on, on a pensé aussi que c'était euh, temporaire que j'allais revenir, que j'allais me casser les dents, que ça n'allait pas marcher, etc. Donc euh, je pense que les gens l'ont pris plus comme euh, un coup de tête et une année sabbatique. Quoi. Je pense que personne n'a pris la mesure de ce besoin euh, vital que j'avais euh, de partir. Par exemple, au travail, comment ça s'est passé Tu es allée voir un jour euh, les RH euh en disant bonjour, euh, au revoir En fait, il y a eu une réunion qui a agi aussi comme un déclic. Alors, il y en avait eu des milliers avant, mais je ne sais pas pourquoi celle-ci a agi comme un déclencheur, parce que d'un coup, je me suis retrouvée comme sortie de mon corps, et comme si je m'observais dans cette salle de réunion où on débattait de choses qui me paraissaient complètement futiles, alors que je faisais un métier quand même assez euh, intéressant. Enfin, je veux dire, je travaillais dans l'édition de bande dessinée, donc c'est un métier euh, passion, si on peut dire ça comme ça. Et on était là dans cette salle de réunion à débattre de l'envoi des fichiers, euh, s'il fallait envoyer des fichiers en JPEG ou en TIFF, bref. Et là, je repensais en fait à mon stage de surf et je me disais, euh, mais qu'est-ce qu que je fais là Qu'est-ce que je fais là dans cette salle de réunion euh, Il fait très beau. Euh, pourquoi je suis pas dehors en train de courir dans le sable euh, et jouer dans les vagues, quoi et, et donc, euh, j'ai pas pu tenir, donc j'ai quitté la réunion. Et là, je suis allée voir euh, mon patron, et je lui ai dit, euh, voilà, euh, je veux m'en aller. Et à partir de ce moment-là, ça a été très, très rapide, parce qu'en fait, il a vu euh, ma détermination. Et je pense qu'il a vu qu'il n'y avait aucun intérêt à garder quelqu'un qui, qui est aussi déterminé à partir. Et ça a pris euh, trois mois. Donc ça a été très rapide. Après, l'avantage, c'est qu'on avait des très bonnes relations et que du coup, ça s'est fait en très rapidement et en bonne intelligence. Pendant ces trois mois, tu l'as dit à personne ou euh... quand même, tu as, as prévenu quelques, quelques amis, quelques proches J'ai prévenu quelques amis proches, mais ça comptait sur les doigts de la main, vraiment. Je pense que certaines personnes s'en doutaient parce que, clairement dans mon comportement, j'étais plus là et je préparais mon départ, mais je pense que euh... ça arrive tellement souvent dans les milieux professionnels qu'il y, y a des moments où les gens se sentent pas bien, etc., qu'on se disait que ça va lui passer. Mais euh, je ne me suis jamais vraiment confiée euh, à cœur ouvert sur euh, la nécessité de ce départ et sur ce changement de vie. C'est vraiment euh, quelque chose que je construisais euh, seule. Je n'avais pas forcément envie d'en parler. Parce que je savais aussi quelque part que ça allait retarder euh, le processus. On m'aurait retenu, euh, etc. J'ai noté une phrase qui est dans ton livre tu dis j'ai laissé dans la grande ville l'ambition et l'alcool, le dédain et l'impatience, les manteaux, les bijoux, les amis. C'est beaucoup, mais à ce moment là pour moi il n'y avait pas de compromis possible. Je ne suis pas vraiment une personne de compromis de toute façon. Tout compromis euh, pour moi m'aurait empêché en fait euh, de mener ce projet à bien. J'avais pas envie d'en faire et j'avais vraiment besoin de couper avec tout ce qui se rapprochait de près ou de loin euh, de ce monde. Donc il y, y avait des choses plutôt positives, comme les amis, etc., il y avait des choses évidemment négatives, comme euh, tout ce que tu as cité, bah, l'ambition, euh, l'alcool, le dédain, l'impatience, parce que, euh, pareil, j'étais en train de devenir non seulement quelqu'un qui n'était pas moi, mais en plus quelqu'un que d'extérieur j'aurais pu euh, détester. Alors, partir, oui, mais du coup, partir
0: pour s'installer euh, dans un lieu où, a priori, il n'y a pas énormément euh, d'emplois euh, pour faire du surf Est-ce que tu as construit dans ta tête un modèle économique pour euh, survivre Qu'est-ce que tu t'es dit en partant euh, t'installer au Segore
1: Déjà, j'ai mis à jour euh, ma situation parce que j'avais des dettes quand même. Donc, il fallait que je me remette un petit peu à flot. Il euh, y avait ça. Ensuite, comme je décidais de donner une nouvelle impulsion à ma vie, évidemment, j'ai budgété euh, cette nouvelle vie. J'ai eu euh, l'opportunité de bénéficier du chômage, puisque j'ai négocié une rupture conventionnelle en partant. Et j'avais, évidemment, le projet d'écrire un livre. C'était ça l'idée principale. Évidemment, j'en ai parlé à personne. Parce que, même quand je suis partie, c'était quelque chose de très personnel. Euh, je ne savais pas où j'allais avec ça. Quand je suis partie, je n'avais pas écrit une ligne. J'avais signé chez personne. Donc, je ne savais vraiment pas où j'allais... Je savais juste que j'avais envie d'écrire ce livre, que pareil, c'était un besoin vital euh, et qu'il fallait que j'écrive sur cette expérience. Et du coup, comme je venais d'un milieu où on prévoyait beaucoup sur plusieurs années, je pense que j'avais aussi besoin de me remettre dans l'instant présent et de ne plus faire euh, de plans à long terme et d'être vraiment dans ma nouvelle vie, dans mes sensations, d'écrire ce livre et de ne pas penser à la suite. Donc je me suis comme ça euh, créée euh, une bulle, et je me suis reprogrammée pour euh, petit à petit euh, me remettre plus dans l'instant présent, moins prévoir, en tout cas pas de manière excessive, et pas m'enfermer dans des business plans de vie, comme on a tendance euh, à faire souvent. Et j'avais envie de rester sur vraiment euh, l'énergie de l'écriture de ce livre. Et je dis souvent que si on a un plan B, le cerveau euh, se repose quelque part. J'avais envie d'être vraiment... Euh, à 100% dans, dans l'écriture de mon livre, et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Comment était le trajet J'imagine que tu avais
0: euh, des petites palpitations partout, euh, tu t'es senti comment
1: Assez euh, excitée. Assez excitée, c'était vraiment extrêmement grisant d'être euh, sur la route. Euh, et j'ai retrouvé cette même excitation qu'on a enfant euh, pendant les grands départs en vacances. Quand on charge toute la voiture, qu'on met le chien à l'arrière et qu'on est tout excité, c'était vraiment ça, on s'arrête sur l'autoroute, on est content. Et aussi, j'ai ressenti cette possibilité de me dire, voilà, j'ai toute ma vie dans le coffre, je peux aller où je veux. Donc, j'ai été envahie d'un sentiment de liberté qui était euh, bah, libérateur, pour le coup. Et ça m'a fait euh, vraiment beaucoup de bien.
0: Et alors, l'arrivée euh, à Osgore, comment est-ce qu'elle se passe tu... Tu un appartement, euh, tu avais déjà localisé l'endroit où tu allais atterrir,
1: comment ça se passe J'avais déjà trouvé un appartement, j'avais fait un aller-retour euh, en une journée très rapidement et j'ai pris le premier appartement que j'ai trouvé. Donc quand je suis arrivée, bah, je me suis installée euh, directement dans cet appartement. Euh, pareil, dans ce même état d'excitation, avec euh, mes quelques cartons, hein, j'en avais pas plus de 10 euh, Et voilà, j'étais chez moi au milieu de tous ces cartons et je me suis dit... Euh, voilà, je l'ai fait. Et c'était euh, à la fois euh, très excitant, assez vertigineux quand même. Et donc le surf, parlons un peu du surf, parce que c'est quand même ça que tu es parti faire.
0: Donc euh, tu avais des notions euh, un peu de base en surf. Donc tu t'es mis
1: à en faire comme ça un petit peu tous les jours. Alors j'étais euh, 100% débutante. J'avais fait juste un stage de surf d'une semaine. Euh, autant dire que dans le surf, c'est rien du tout, quoi. Donc j'étais vraiment débutante, mais euh, j'avais une envie euh, folle d'apprendre euh, ce sport, d'apprendre euh, de l'océan, d'être euh, tous les jours dedans. Donc j'y suis allée euh, vaillamment, tous les jours, euh, qui pleuve, qui vente, euh, qui neige même une fois. Donc ça, c'était assez euh, formidable et je pense que j'avais besoin de ça pour me rebooter un peu, entre guillemets. Et je pense que j'avais ce besoin euh, très fort en moi d'être dans la découverte de découvrir quelque chose et d'apprendre quelque chose. Parce que au bout de plus de dix ans de la même activité, on va dire, euh, là, j'avais vraiment besoin de mettre en situation, d'être une débutante à nouveau. Et c'est ce que je dis d'ailleurs dans le livre, euh, il faut s'offrir l'ivresse d'un nouveau monde et se laisser conquérir par lui. Et ça faisait très très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Donc euh, j'avais envie de m'accorder ça. Et dans l'eau, alors c'est pareil, c'est très cliché ce que je vais dire, mais j'ai senti une vraie euh, renaissance. Parce que j'étais quelqu'un de terrestre, on va dire, et là, euh, d'un coup, je découvrais euh, l'élément marin, et surtout, je découvrais euh, une sensualité liée à mon corps, liée à toute cette nouvelle vie dans la nature. Moi, j'ai très envie de savoir. Euh,
0: le surf, tu... comment ça se passe T'as appris toute seule euh... T'as pris des
1: cours quand je suis arrivée, je suis allée m'inscrire euh, dans une école de surf que j'ai trouvée euh, un peu au hasard. Je me suis laissée guider comme ça. Et là, j'ai senti qu'effectivement, il fallait prendre des cours. Parce que euh, même au bout de... Je crois que j'ai pris 20 cours de surf. Le surf, c'est en fait un sport extrêmement ingrat. Il y a beaucoup d'échecs. Ça, c'est intéressant aussi sur soi. Et donc, j'ai continué euh, bah, avec le même prof euh, avec lequel j'avais commencé qui est toujours mon prof actuellement. Mais aujourd'hui, euh, bah grâce à lui, je suis capable d'aller euh, à l'eau toute seule, euh, de connaître un petit peu euh, mes capacités et mes limites. Donc je jongle un peu euh, entre des séances euh, euh, en club, parce que maintenant je fais partie d'un club, et, euh, et des sessions euh, toute seule. Mais le fait d'avoir eu du temps, d'y être allée tous les jours, dans toute forme de, de conditions a forcément accéléré mon apprentissage. Le fait aussi que j'ai pris des, beaucoup de cours et surtout, je pense que j'étais tellement dans un désir d'apprendre et de vivre que j'avais aucune peur. Donc j'allais vraiment, je me lançais dans n'importe quelle condition et euh, j'avais pas forcément peur, ni même pas dans les grosses conditions, parce que euh, quelque part, je savais ce que c'était que, que de retenir son souffle. Euh, donc voilà, c'est une métaphore hein, par rapport au fait que pendant plus de dix ans, j'ai eu l'impression de retenir mon souffle et que quelque part, euh, quelques secondes euh, sous l'eau, ça me faisait vraiment euh, pas du tout peur.
0: Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans ton livre. Tu écris "Avoir du temps surprend. On est tenté de le remplir, de l'employer. Je ne lirai pas guère épée, Je ne regarderai pas les 96 films essentiels selon Spike Lee." Alors quand on vient du monde de l'édition. Comment est-ce qu'on lâche tout ça, la culture notamment, c'est ce que tu abordes, pour
1: se reconnecter à la nature Est-ce que ça ne fait pas un grand vide Non, justement, c'est tout à fait l'inverse, parce que j'étais débordée par toutes ces sollicitations, par l'offre culturelle, qu'elle soit dans mon milieu professionnel ou dans le milieu parisien plus généralement. Et on entend souvent, et je le disais moi-même, des Parisiens, mais moi je veux rester à Paris parce que l'offre culturelle me rassure quelque part. Et donc, on est très sollicité et on s'en rajoute sans cesse en faisant... Euh, alors, je ne sais pas si pour vous c'est le cas, mais en se faisant des listes de... Euh, c'est ce que je dis dans, dans le roman. Je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Donc, c'est ce toujours plus qui euh, m'assommait, qui m'écrasait. Et je me rendais compte qu'en plus, je consommais ça... Bah, comme je consommais euh, de l'alcool, comme je consommais du café, des cigarettes, en fait. Euh, une espèce de nourriture comme ça euh, et qu'on ne digère même pas parce qu'on voilà, on, on en, on en avale trop. Et j'avais vraiment besoin de me déculturaliser, de me désintellectualiser pour me reconnecter vraiment, repartir en fait de moi. Voilà, si je fais le vide, vers quoi je me tourne vraiment Est-ce que ça, finalement, euh, ça me plaît Ou est-ce que c'est parce que euh, j'appartiens à ce milieu culturel et social que euh, je me tourne vers ça, etc., etc. J'ai vendu tous mes livres, d'ailleurs, avant de partir. Chez moi, j'ai pas Internet. Et donc, je me suis coupée comme ça euh, de tout. Pour me tourner à 100% vers euh, l'élément naturel, que ce soit l'océan ou euh, la forêt. Ou, euh... voilà, donc j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de vélo, beaucoup de randonnée. Et j'avais besoin de voir euh, ce qui restait en moi. Alors j'aime pas cette expression faire le vide, finalement, parce que pour moi j'ai plutôt l'impression d'avoir fait le plein. Donc ça fait euh, deux ans que,
0: que tu es partie. Euh, est-ce que tu as l'impression d'être plus en phase avec toi-même Donc
1: tout ce que tu étais venu chercher, est-ce que tu l'as trouvé T'en es où là oui, je, suis, je me suis euh, rencontrée, je pense que c'est un grand mot, mais en tout cas, je me suis retrouvée. Et toute cette expérience, ça a été un, tout bêtement hein, le chemin vers moi. J'avais pas une, une liste établie de ce que j'étais venue chercher. J'avais pas de liste en me disant, voilà, je suis venue chercher euh, la paix, le bien-être, etc. Évidemment, ça advient, puisque euh, j'ai fait un chemin vers moi, ça m'a apaisée, j'ai évidemment trouvé la paix. C'est ce qu'on voit euh, à la fin du livre. Je spoil pas trop, je pense, en disant ça. C'était pas volontaire, j'étais pas en recherche de, de, de quelque chose, mais finalement j'ai trouvé beaucoup de choses. Alors qu'est-ce que tu as trouvé ben, Je me suis trouvée moi, déjà, ça c'est important. J'ai retrouvé ma passion pour l'écriture que j'avais quand j'étais enfant, j'ai retrouvé mes souvenirs d'enfant, j'ai retrouvé mon corps et les sensations euh, ben, qu'il nous procure, et j'ai trouvé la joie. C'est un mot qu avec lequel on n'est plus trop familier. Enfin, moi, en tout cas, il était devenu étranger à moi dans ma vie parisienne. Et euh, on va dire, passer la première année où j'étais dans la découverte, euh, bah, dans la joie, justement, de toutes ces sensations euh, retrouvées, etc., je me suis rendu compte qu'en quittant tout, il y a des choses quand même qui me suivaient. Et il y avait des, des blessures qui étaient enfouies en moi. pas, euh, j'avais pas eu le temps de regarder en face à Paris. Et là, ça m'a permis, en fait, d'y avoir accès. Comme... Euh, mon adoption, par exemple. Regarder aussi les, les, les dix dernières années, les voir comme quelque chose de flou, comme une série euh, télé dont on se souviendrait vaguement, mais euh, dont on ne sait plus trop euh, qui sont les personnages, etc. Sur le moment, c'était assez euh, déprimant pour moi. Donc au bout d'un an, j'ai eu un petit passage, euh, même un, un gros passage à vide, parce que euh, voilà, j'ai été envahie de questions euh, profondes que j'ai dû régler. Là, je n'avais pas le choix d'un coup. Donc tu les as réglées Régler, c'est un grand mot, parce que pour moi, on, on vit avec euh, tout le temps. Mais en tout cas, je suis en paix maintenant avec ça.
0: D Dans le livre, euh, tu évoques le fait que tes parents, au début, n'ont
1: pas compris ton choix. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'est réglé après Ça a été long, ça a duré euh, un peu moins d'un an. Mais ça s'est réglé, oui. Ça s'est réglé parce que j'ai essayé de me mettre à leur place. Et je me suis repassé le film aussi de la façon dont j'avais tout quitté, qui était extrêmement violente, parce qu'elle était témoin de la violence que je portais en moi forcément j'ai reçu euh, la violence que j'avais envoyée. Au bout d'un an, c'est vrai que j'ai ressenti le besoin de faire la paix, d'être en paix avec ça. J'étais déjà de toute façon inscrite dans ce processus de paix, et surtout, euh, c'était un moment où je vivais une solitude. Alors pendant la première année, elle était très euh, choisie, et puis très vite, elle commençait à être un peu subie, et je me suis dit « j'ai pas envie de sentir cette solitude-là, j'ai pas envie de me sentir seule euh, d'un point de vue euh, négatif ». Voilà, j'ai envie de les comprendre, j'ai envie de partager cette expérience avec eux. J'ai aussi envie qu'ils comprennent. Mais pour ça, c'était nécessaire aussi que moi, je leur explique ce qui s'était passé en moi. Donc on échange. Finalement, il n'y avait pas eu d'échange. Et je me rends compte que je leur en ai voulu alors que euh, moi, j'avais rien dit. Et c'est là que j'ai commencé à voilà, reprendre contact avec eux. Je leur ai parlé de ce projet de livre, etc. Et on a, on a beaucoup parlé comme ça. Et c'était intéressant. Je pense que cette expérience a été bénéfique pour eux comme pour moi dans notre relation.
0: Une question qui, est, qui me semble fondamentale dans ces, euh, dans ces grands départs, c'est euh, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là avec la vie sociale Est-ce que tu as recréé euh, un groupe d'amis Est-ce que euh, la vie sociale et la vie amoureuse d'ailleurs Est-ce que les gens viennent te voir aussi souvent qu'ils l'avaient dit euh, Qu'est-ce que tu
1: attends de cette nouvelle vie euh, en termes de, de relations avec les autres Moi, je suis partie dans une idée de, de, de solitude. Donc, je suis partie en coupant quasiment tous les ponts avec Paris. Ce n'est pas une peur qui, qui m'habitait, ça, d'être seule. Au contraire, j'avais envie d'être seule. Et puis, ça s'est fait naturellement, par le surf, par aussi peut-être euh, mon parcours de vie. J'ai rencontré aussi des gens qui avaient tout quitté, qui avaient changé de vie, etc. Donc, ça s'est recréé tout doucement, tout naturellement. Tout, tout quitter pour
0: partir s'installer au bord de la mer, euh, je pense que c'est un rêve que beaucoup, beaucoup de gens euh, partagent. Particulièrement au retour des vacances, où on se dit, euh, tiens, ce professeur de surf, il a quand même l'air vachement plus heureux et vachement moins stressé que moi. Ou bien cette fille qui vend des paréos euh, finalement, si c'était moi. Évidemment, 99% des gens ne le font pas. Donc toi, tu l'as fait, tu as sorti ton livre que c'était ton objectif. Qu'est-ce que tu comptes faire les prochaines années de Comment est-ce que tu comptes vivre Est-ce qu'il est possible, quand on vient euh, d'un milieu plutôt culturel, avec des métiers qui peuvent être exercés qu'à Paris, de euh, se réinventer euh, ailleurs Et euh, comment et à quel prix
1: Alors, c'est intéressant que tu parles de, de l'été, etc., parce que moi, j'ai ressenti ça euh, quasiment tous les étés pendant ma carrière. C'est-à-dire que euh... À la, à la fin de chaque vacance, les pieds dans le sable ou les pieds dans l'herbe, je mettais en place des stratégies en me disant, voilà, mais comment je pourrais faire pour vivre comme ça euh, toute l'année Puis bon, à chaque fois, euh, j'échouais. Ces stratégies n'ont jamais vu le jour, mais euh, ça a commencé comme ça. Et pour moi, quand on se dit ça, c'est assez fort quand même. C'est-à-dire qu'on vit un moment qu'on a envie de prolonger. Et je me dis ça, il faut l'écouter quand même. Donc effectivement, beaucoup de gens le nient. Et moi, j'ai tout mis en place pour pouvoir vivre comme ça. Alors après, il ne faut pas se méprendre. Cette nouvelle vie, ce n'est pas des vacances à l'infini. Moi, je me lève très tôt le matin. Je n'ai jamais autant travaillé que depuis que j'ai tout quitté parce que j'écris énormément tous les jours. Quant à, euh, au futur, moi, je me suis tellement reprogrammée et j'ai tellement appris à vivre dans le présent, dans le moment présent que... C'est pas que je me laisse guider parce que je suis pas dans une passivité, mais euh, je pense pas à long terme. Évidemment, j'ai des projets. J'aimerais euh, beaucoup, beaucoup pouvoir vivre de ma plume. Alors, ça, euh, l'avenir nous le dira, mais euh, je suis pas en panique parce que pour moi, toutes les décisions qu'on prend d'un endroit où on a peur, elles sont pas bonnes pour nous. Donc, j'ai plus envie de recréer ce système-là. J'ai plus envie de me laisser guider par mes peurs. Et à Ossegor, dans cette nouvelle vie, j'ai rencontré beaucoup de gens. Qui, qui vivent différemment, qui sont saisonniers, qui voyagent le reste de l'année, qui trouvent une façon de pouvoir vivre euh, sans être dans le système métro, boulot, dodo, quoi. CDI et PEL sur 10 ans. Donc euh, maintenant que je suis sortie de ce système-là, j'ai plus la mentalité euh, de ce système-là. Donc je ne vais pas faire des plans à 10 ans, je ne suis pas inquiète pour l'avenir. Je mets en place des choses, on va dire, pour, euh, pour continuer ma voie dans cette nouvelle vie.
0: C'était un entretien mené par Laurence Vellier et réalisé par Sidney Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.